0: jueves 24 de marzo de 2022 me encuentro me encuentro viendo la última de pedro sánchez el felón y en este caso nunca jamás un mote le fue puesto a un personaje con más acierto os cuento el 6 de noviembre de 1975 ...Hassan II envió a 300.000 civiles, insisto, 300.000 civiles, que en la mayoría eran mujeres y niños, <coughs> a invadir el Sáhara. Entraron desde el norte del Sáhara con dirección a Ayun, y a, que era la capital de la provincia, y eh, Mauritania bueno, eh, estaba al tanto porque se iba a quedar con parte del Sahara. Dentro de esos 300.000 camuflados iban 25.000 tropas de, eh, de los marroquíes. La organización y el soporte, os podéis creer o no, vino de la CIA y de Estados Unidos. Desde entonces dura esa bonita amistad. ¿Por qué? Porque, bueno, Argelia, que era también quien pretendía y apoyaba eh, el intento de independencia del Sáhara, era del bloque soviético, entonces de en Guerra Fría, ya sabéis, los enemigos de mis enemigos son mis amigos, o los amigos de mis enemigos son enemigos, o, en fin, era una mierda todo. Os digo el 6 de noviembre de 1975, el día 20 de noviembre de ese mismo año murió el dictador, el enano Patas Cortas, Francisco Franco y como podéis entender el 6 estaba agonizando y eh, tenía pocas capacidades de decisión siempre Marruecos ha actuado así, en el momento que hay una crisis en España aprovecha para hacer alguna de sus múltiples cosas que con el auspicio de, de Estados Unidos se les permite ¿Qué, ¿qué pasó? bueno, pues de repente imaginaros que deciden eh, Carlos Arias Navarro y, y entonces el rey eh, bueno, que todavía no era el jefe del estado porque sería vivo el otro Deciden no intervenir, o sea, se repliegan, minan las fronteras, se repliegan y, y nada. Los otros se acercan. Había eh, básicamente tropa, con lo cual desminaron zona. La leyenda dice que soltaban monos para que saltaran las minas. El caso es que ya el día 9 había 50.000 personas acampados en, el, en una provincia española y digo bien, una provincia española esos señores del Sáhara tenían TNI español ya sabéis que es el, el sistema que nosotros seguíamos eh, eran españoles de pleno derecho y de un día para otro dejan de serlo a continuación hubo los acuerdos <coughs> perdón tripartitos entre Mauritania, Marruecos y España donde sin muchos contraprestaciones eh, España el 26 de febrero del 76, 26 o 28 no me acuerdo, dejaría de ser eh, la potencia regidora según la ONU de aquel territorio. Bueno, pues dicho y hecho. Eso sí, dijo. Eh, que se completaría cuando el, los saharauis expresaran su intención de ser o no libres o de integrarse o no en otras naciones reunió una especie de parlamento marioneta en marruecos y eh, le dijo a la ONU que, eh, creo que fue el 29 que el pueblo saharaui había decidido integrarse en marruecos y bueno, el resto es historia, sabéis que está para arriba, para abajo, el Frente Polisario. El día 29 el Frente Polisario declaró la República del Sáhara independiente. Y el resto, pues bueno, historia. Desde entonces, digamos que la ONU eh, básicamente insistió que eso no se había descolonizado correctamente. Eh, se insistió durante muchísimos años en que había que hacer un referéndum. Eh, bueno, no sé, miraros un poco el tema porque va así ¿Qué ha hecho el felón este de mierda? Pues cambiar la política española con respecto al Sáhara Admitiendo que el Sáhara pase a ser una autonomía dentro de Marruecos Un plan que se supone pues tiene Marruecos de declarar una autonomía, como puede ser cualquiera de las autonomías españolas, dentro de Marruecos, a un territorio que la ONU dice que todavía España es potencia colonizadora y que no la ha descolonizado. ¡Ojo al dato! Y nada, Estados Unidos aplaudiendo con las orejas, eh, Marruecos encantado con su estupenda relación con Estados Unidos, y este Sánchez, ¿a quién ha preguntado? Se ha reunido con el Ministerio de Defensa, se ha reunido con el Ministerio, con, con, con el Consejo de Ministros, lo ha sacado en el Parlamento. No, 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 no. Le mandó una carta directamente y listo, ya está, todo hecho. Mandó una carta directamente para eh, el rey de Marruecos, reconociéndole que ese era un plan correcto y que actuaría en consecuencia. Argelia, que es quien nos provee ahora mismo de gas y que es quien nos proveería de gas eh, probablemente a, a parte de Europa ahora que Rusia no puede, pues básicamente ha retirado a su embajadora eh, bastantes cabreados Qué buena idea cabrear eh, a quien nos provee de gas Ahora, vosotros sabéis que yo soy poco de conspiración Pero ahí está el podest, ¿No? podest, que dice el señor Bifostio ¿A quién beneficia esto? Aparte de Marruecos, ¿a quién beneficia esto? Argelia tiene gas Argelia nos puede enviar gas Nos manda gas Argelia puede incluso sustituir en gran parte el gas eh, ruso, por lo menos, en la parte occidental de Europa. Y de repente, el que nos vende gas licuado a precio bastante más caro, mmm, monta esta movida para que un cabrón de mierda que probablemente les está haciendo el juego cabrea Argelia y quien nos vende el gas por lo mismo que apoyaron la marcha verde Estados Unidos de Norteamérica, yo sé que no yo de verdad, yo soy muy de pocas conspiranoias pero es que me huele así me huele a maniobra de los Estados Unidos para cabrear Argelia una vez más y que Argelia no sea proveedor de gas para Europa y tengamos que comprarles a ellos al precio que les saca de los cojones el gas licuado Eso es así Por cierto, sabéis que España tiene reservas de gas para 40 años Pero este gobierno social comunista Yupi Ecológico Decidió sacar una ley por la cual no se podía perforar más Para sacar hidrocarburos entre gas y petróleo En España, pues ahí lo tenéis en fin, de verdad, yo no concibo. ¿Y no se puede hacer nada? Pregunto, yo ya. Esto es una pregunta abierta. ¿No se puede hacer nada? ¿No hay nada que puedan hacer los partidos cuando un presidente directamente toma decisiones que traicionan al país? Porque, o sea, el, el, el equivalente al impeachment de los Estados Unidos No sé no se puede hacer nada en España ¿Alguien conoce eso? No se puede hacer absolutamente nada Nada más que que llamarle para que dé aclaraciones en el, en el Congreso O sea, ese mañana, yo qué sé Le sale de la punta del nabo sacarnos de la OTAN O le sale de la punta del nabo... Yo que sé, regalar Ceuta y Melilla O cualquier puta cosa que se le ocurra Nadie puede hacer nada, de verdad Yo no lo, no lo entiendo, no lo concibo Y por cierto, para todos aquellos que pensáis que en Marruecos mañana no puede coger unos tanques Tirar la valla y meterse en Ceuta y Melilla Por sus artículos de los cojones eh, Os recuerdo que Ceuta y Melilla no es parte de la OTAN una de las cosas que tendríamos que haber conseguido que Ceuta y Melilla fuera parte de la OTAN para que así se aplicara el artículo 5 si lo invadían, pero claro, muy listos todos y sobre todo Estados Unidos decidió que eso no se hiciera y Ceuta y Melilla no es parte de la OTAN con lo cual, bueno, pues si mañana nos atacan pues eh, tendremos que ir allí a solucionarlo nosotros mismos, pero no solo eso, es que tener en cuenta que hay eh, equipamiento vendido por los Estados Unidos al cual tenemos que pedir permiso para utilizar. Eh, de hecho, en la guerra de Sidivni nosotros ya teníamos los sabres y los super sabres y estuvimos bombardeando, eh, tirando bidones de gasolina por las puertas de aviones de hélice ¿eh? <risa> aviones de carga y tirábamos bidones de gasolina para bombardear con eso os digo todo, porque no nos dejaban utilizar el equipamiento que nos habían vendido yo no digo que la situación sea igual lo mismo luego me el puesto en en y ahora tenemos total autonomía sobre los F-18 y pff, todos los equipamientos que nos hayan vendido los americanos pero la realidad es que mmm, Estaríamos solos ante Marruecos, que se arma, se arma, se arma, teóricamente en contra de Argelia. Pero, eh, oye, recordar que son nuestros enemigos, ¿vale? No hay más. Y, pues bueno, igual que la otra vez mandaron 300.000 a cruzar el Sáhara, pues luego mandaron a niños a cruzar... La, la valla y, y bueno, y, y, y eso sí, la ONU eh, se quejó firmemente, nosotros nos quejamos firmemente y pues, ¿sirvió de algo? No, tuvimos que pagarles unos jeeps o no sé qué puta verga dar dinero para que dejaran de hacerlo. Ahora este gilipollas les regala el Sahara simple y llanamente para que, bueno, que no reclamen Ceuta, Melilla, Canarias, por cierto... En fin, eh, todo muy bien. Insisto, no se puede hacer nada, no se puede hacer nada legal contra una decisión a todas luces eh, que traiciona al país que gobiernas, una decisión personal suya, no se puede hacer nada, pues bueno, eso parece. Chao.